Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Skidskytt fanns ju inte som sport. Visst, man har talas om det så. Det kom i, i lumpen egentligen. Att jag märkte att jag kunde... När vi sköt med AK5, man ska skjuta in den. Ja visst, jag sköt i mitten och så var de andra. De träffade knappt skjutvallen. Så, att, så började kaptenen komma och säga du skjuter ju bättre än bössan går. Liksom. Det här har jag aldrig sett något liknande. Då förstod jag att okej, okay, jag har något talang för att skjuta. Det visste jag inte före lumpen egentligen. Alltså, Fast jag hade skjutit på leg och gubbar och kunde träffa små grejer med ett luftgivär hemma. Men det visste man inte. Kanske alla kunde tänkte man. Så börjar det för Björn Lars Johannes Erik Ferry, född den 1 augusti 1978 i Storuman i Västerbotten. Han har många förnamn. Ett av dem, Johannes, la han till själv mellan Lars och Erik när han blev lite äldre och skickade in papper och allt. Ingen detalj är för liten för Björn vars målmedvetenhet tog honom hela vägen till toppen dit han strävade under 13 år i skidskyttelandslaget. Han har ett OS-guld från Vancouver. Han har ett guld, ett silver och ett brons från VM. Han vann sju världskupptävlingar under karriären. Och han var den som skulle ta över som skidskyttestjärna när Magdalena Forsberg slutade. Och trots att han kanske inte alltid var bäst av svenskarna så blev han snabbt mångas favorit. Inte minst journalisternas eftersom det var tacksamt att intervjua Björn. Han var ärlig och sa alltid exakt vad han tyckte. Det som har präglat mig hela tiden är att jag var den yngsta pojken. Alltså, det är mellanbrorsan Mattias som var två år äldre som jag, som jag följt hela uppväxten egentligen. Så jag har alltid lekt med dem som har varit några år äldre. Ja, det var det mest idrott och ja, egentligen krig lekte vi. Bond och James Bond och Shogun och McKay. Så jag har knappt sett tecknat. Det är nu med Astelingen och Pippi Långstrumpa. Jag missade det när jag själv var liten. Så jag får dem se det för första gången nu med min son. Men du är född i Stensele, ja. men... Nej, jag är född i Umeå, men det är Stensele socken. Det är kyrkan ligger i Stensele, så att det, är, jag har, det är grannbyn, det är Storuman. Men ja. det är Storuman som är hemma. Så det är Storuman från början ja. egentligen. Hur många är det som bor där? Hur stort är det liksom? Det är ungefär 2000 i samhället och knappt 6000 i hela kommunen. Så det är ju det är glest. Det är mindre än en halv person per kvadratkilometer. Det är gott om plats. ja. För alla. Hur var skolan då? Då är det en ganska liten skola också då, eller? Ja, det är ju bara, vi hade väl A och B. Två klasser på lågstadiet och även på mellanstadiet. Och på högstadiet var det tre klasser. Så att det, det är ju små skolor. Så är det. Men ändå så är det dimensionerat för dubbelt så många människor. Så att själva skolan är ganska, det är riktigt med lokaler. Eftersom vi har haft fallande befolkningsunderlag i 40 år. Så det är ju halverad befolkning i 40 år. Så jag tyckte det var en stor fördel. Det var dimensionerat för många människor. Men vi har alltid varit ganska få när jag var det. Hur, men hur var du i skolan då? Eh, både och. Jag har både fått utskällningar och kvarsittningar. Och jag har inte varit så alldeles lätt alla gånger. Och samtidigt då, väldigt bra. Ja, som jag är nu egentligen. Jag är både briljant och galen. Så har jag nog alltid varit egentligen. 
Så jag tror att har något form av huvudräkningsrekord på skolan fortfarande. Där man räknar gånger tabellerna på tid och ska ha alla rätt. Så det har ju varit en positiv del. När så glosar utan till. Men att vara så där tyst hela dagen. Nej, jag har nog ställt till en del helveten också. Men det känns ju som att det är superbra med organisations... Att du är väldigt organisatorisk sen för det du kommer att handla. Det känns som i alla fall när, du, när man är skidskytt. Alltså du vet, ordning och reda. Dup, 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 dup. En sak, alltså att man gör en sak i taget. Det känns som att det passar dig perfekt då. Fast du egentligen var skidåkare i för sig från början. Ja, men sen det ordning och reda. Det, det kan jag inte säga att jag har. Det är mer kaos. Alltså, det har jag. Men i huvudet alltså? Ja, Jo, alltså att fokusera, det har jag varit duktig på. Jag har kunnat sitta med matteboken när det var alla skriker runt omkring. De flesta kan ju inte det. Men att avskärma sig när det är väldigt stökigt, det har ju varit en tillgång i fridskyttet, har jag märkt sen. Eller i livet överhuvudtaget. Hur kom det sig sen då att du började med skidåkning? Ja, det var nog egentligen, nu farsan var intresserad av skidåkning. Och så började jag åka och så gick det bra tidigt. Jag spelade hockey, fotboll och golf också och sådana saker. Men det är det lite. I storrummet får ju alla vara med. Så man var med i hocken och fick stryk mot vänner som är 17-0. Det var inte så himla kul. Jag hade ju höga målsättningar på alla träningar och gjorde alltid mitt bästa. Men när man måste, alla måste vara med för att man uttalar ska få ett lag. Då får man också med dem här som är halvt blind, inte har någon avståndsbedömning, inte kan lära sig reglerna på flera år. Så då, då var det ganska frustrerande när man hade jättehöga mål själv. Och så var man ensam och varit med flera år inte kan offside. Så att, jag ledsnar lite på det där. Så, nej, jag kör skidåkning för det är det som inte är beroende av någon annan. Där det är bara upp till mig själv om jag ska lyckas eller inte. Men nu skulle du bedöma dig själv som teamplayer då? Lagspelare. Ja, då var jag dålig. Det har varit svårt. Alltså, att, för då var det nästan mer allvar när man var liten än vad det blev sen. Nu ska jag nog klara lagidrottarna mycket bättre. För det blir ju, skidskytt blir också en lagidrott till slut med landslaget och hur man jobbar. Så blir man ju mer och mer beroende av varandra. Att det är alla individuella idrottare som också på något sätt lagidrotter. Men när jag var liten hade jag svårt för det där. <laughs> Grupparbeten och lagidrott, nej. Man inte min grej. Nej. Men sen då, när du började tävla och blev duktig på skidåkning, hur, var, hur gammal var du då? Jag var rätt duktig hela tiden egentligen. Jag vann så skolmästerkapen med en par minuter och fröken grina och krama. Men det var som att jag fick bekräftelse tidigt på att jag, okej, okay, det här är jag bra på. Men... Annars var vi givetvis upp och ner det med puberteten och sånt där. Man kom lite efter ett tag. Men sen vann jag i ungdomshässen med längre åkning när jag var 16. Så att jag hade ju framgångar tidigt. Men då hade du inga tankar alls på skidskytte i det skedet? Liksom. Nej, skidskytte fanns ju inte som sport. Visst, man har hört talas om det så. Det kom ju i lumpen egentligen. Att jag märkte att jag kunde, när vi sköt med AK5, man skulle skjuta in den. Så, ja visst, jag sköt i mitten och såg man de andra. De träffade knappt skjutvallen. Så att... Så började kaptenen komma och säga att du skjuter ju bättre än bössan går. Liksom. Det här har jag aldrig sett något liknande. Då förstod jag att okej, okay, jag har nog talang för att skjuta. Det visste jag inte före lumpen egentligen. Fast jag hade skjutit på leg och gubbar och kunde träffa små grejer med ett luftgivär hemma. Men det visste man inte. Kanske alla kunde tänkte man. Så att det var i lumpen jag förstod att oj, här har jag någonting. Jag kan tydligen hålla stilla. Så att man blir kirurg eller skitskytt hade varit bra då. <laughs> Men innan dess hade du gått på skidgymnasiet. Alltså, mm. Du var ju så duktig så du kom in så du gick på skidgymnasiet i Lycksele. Mm. Och dominerade, eller hur var det där då? Nej, egentligen inte. Jag vann ju ungdomshässen när jag var 16. Så jag kom in på skidgymnasiet. Och Perela som var ju klassen ovanför. Så det var ju ett bra gäng där. 
men junioråldern det var inte att det var bländande så egentligen. Jag åkte aldrig junior-VM i längden åkning till exempel. Jag var med För att du inte platsade? Ja. Mm. Jag var med i landslaget ett år men jag kom inte med på junior-VM. Så att jag var, jag var bra men inte som att det var där the coming star. Så var det inte. Mm. Och det blev aldrig så som längdåkare då? För att när du fick den här bekräftelsen i lumpen, vad hände då då? Ja, då tog det något år senare så provade jag i skitskytte. Men det gick bra i längd. Herregud, jag åkte, åkte Vasaloppet var tio. Det var redan 2001. Vad var jag då? 22 år. Så jag åkte några världsgrupp i längd också. Och, var liksom, och när sprinten kom så då kände jag, okej, okay, det här är ju min grej. Så jag var ganska laddad. Jag tänkte, Salt Lake City, here I come. Liksom. Det var ju jag och Björn Lind och till som var duktig i sprint. Men då blev det istället att jag provade skitskytte sommaren innan. Och då... Nej, då kände jag att det var ett svårt val. Men någon gång så fick jag bestämma hur jag ska göra. Då var jag träffa Wolfgang Pischler och allt det här. Det blev som att man blev sedd och han trodde på mig stenhårt. Så då, nej, jag kör skitskytt. Och så blev det så. Det var en slump igen. Men var det en rekryteringsprocess tror du, som, som var mer lyckad då? Från Wolfgang Pischlers sida, eller? Som var duktig på att locka över dig. Han, han, var ju, han har ju alltid varit så. Han pratar väldigt mycket om... Han har ju försökt locka över många längdåkare jo. genom åren. Men för mig det var det att jag var med på en tävling. Det var en polare som sa vi måste åka skidskytten. Det är så förbannat dåliga. Vi åker dit och så, så vinner vi liksom. Så åkte vi dit och körde en tävling. Det gick skitdåligt. Men vem, var det, vem, var, vem var det? Vad var det för kompis? Ja, Willem Hampusson heter han. Han kom från Umeå. Han en, en drömmare. Han såg alltid mål alltid i framtiden i rosa skimmer. Jag var mer skeptisk. Men han fick ju rätt till slut. Och då blev det att Staffan Ekne som var förbundskapten. Han såg att han åkte riktigt fort. Och då visste de att Magdalena Forsberg skulle sluta och hennes man Henrik. Efter OS i Soldex City såg det ju helt bäcksvart ut för svensk skidskytte. Så de letade ju efter potentiella talanger. Och så åkte jag en tävling. Jag åkte skitfort men träffade knappt ett skott. Så då ringde han och frågade om jag ville hänga med på ett läger. Och då var det som att, ja det kan jag väl göra. Och så träffade jag Wolfgang. Och så var det som att, ja det här var ju öppna famnen. Så de halkade in på det. På vilket sätt ändrades ditt idrottsliv då, när du liksom bytte landslag från skidor till skidskytte? Det blev ju, det var ju totalt annan träning. Alltså den svenska modellen är ju, kanske i de flesta idrotter så är frihet under ansvar. Man ska bli sin egen tränare och man gör lite som man vill och den egna drivkraften som styr om man lyckas eller inte. Skidskyttet med Wolfgang, det var ju som att gå tillbaka till lumpen. Alltså, han var ju en, en fyrer, en härförare, men då är det ju disciplin. Och, och med vapnet är det som att bara att du ska skjuta gör att det blir helt annat hur du lägger upp dagarna. Då måste man vara samma tid på skjutvallen. Man kan inte komma en halvtimme efter när folk har börjat skjuta. Och nu vill jag sätta upp en papptala, eldupphör, det funkar inte. Så det är mycket mer disciplin. Och att man blir begränsad på vilka orter man kan vara. För det finns inte anläggningar överallt som längdåkar var man helt fri. och kan åka från dörren varje morgon eller när man nu... Ja, det var mycket mer fritt. Så det gick från att, vara, att man hade allt ansvar själv till att man fick en riktig tränare för första gången. Och att det blev en helt annan disciplin. En riktig tränare var det ja. Wolfgang Pischler från Ropolding i södra Tyskland var den som bland annat matchade fram Magdalena Forsberg. Han körde hårt med sina åkare. Det sades länge att inga andra skidskyttar i världskuppen underkastade sig lika tuff träning. 
Det var framgångsrikt, men till slut så höll det inte längre. Hans auktoritära träningsmetoder ifrågasattes allt mer, inte minst av Björn, som tillsammans med övriga härlandslaget krävde Pischlers avgång efter Vancouver OS. Och så blev det. Men han hann som sagt via sina åkare såklart uträtta en del stordåd. Nivån på den hårda träningen är någonting som bland annat Magdalena Forsberg har vittnat om. Hon har ju bästa exemplet. Det var när hon sa det, när hon fick sitt första barn och alltså att det skulle vara så hemskt och vilken smärta får hon vid förlossningen. Så. Det var ingenting. Alltså ett, ett intervallpass med Wolfgang var mycket värre. Så. <laughs> så det säger det vet ju alla som har fått barn. Okej, okay, då får vi en bild av det. Nu får jag också en helt ny bild av ja. den träningen när du säger så. <laughs> men, det, men det var så. Det var ju väldigt långa och framförallt hårda pass att att det hela tiden han stod där han tog tider varje gång och tog det där laktat och det var så himla noga allting och, ja det var kändes som att var, man hade sån där tävlingspress på sig nästan varenda träningspass också så det var en väldigt omställning och verkligen jobbigt men sen när man såg att ja, det går faktiskt att träna så här mycket så då, då blev man väldigt starkt i det och insåg att nu gör jag mer än vad de flesta andra gör. Det här kan ju inte bli annat än bra. Nej. När jag har läst på lite grann om dig och läst... Du har ju bloggat på en del olika ställen också. Mm. Så någonstans när du säger just det där så, så kommer jag på att jag läste någonstans eh, om lägerångest. Mm. Eh, inför när man vet kanske vad som väntar då. Eller? Mm. Eh. Ja, men just hemma kan visa träna man jättemycket. Och sen blev det att Carl Johan löste det där så vi skickade in pulsfilerna varje dag till Wolfgang så då fick han en stenkoll på vad vi gjorde hemma också så var det inte de första åren. Då var det mer att han ringde och frågade hur det gick men då kan du ju alltid halvflexa lite grann och bestämma när du själv åker ut och sådär och styra dagarna. Men när man började skicka in alla filerna så såg han när man började när man slutade han såg precis som man hade gjort det som var planerat. Så då blev det ju en väldigt press även hemma. Men sen på läget blev det ändå ytterligare en nivå när alla kommer samman och sparrar och man ska bevisa för varandra och försöka knäcka varandra varenda pass så att det var nu så här efterhand fattar jag inte riktigt hur jag orkar så många år Nej. <laughs> men det var, det var riktigt tufft då. Men Wolfgang hade ju ett ordningstänk och disciplin och du kom ju väldigt långt med det. Om du går in i kaos och så ordnar du upp det. Det är ju som en, någonstans som en diktator som kan bara säga att okej, okay, ordning och redan, nu gör vi så här. Då är det bättre att bestämma sig för någonting, även om det inte är den bästa vägen. Så får du jättestora resultat om du börjar från en låg nivå. Men sen när du kommer upp på den där sista nivån, nej, då var det kanske inte den bästa vägen. Nej, varför inte då? Ja, men det är skillnad på att ta någonting från... Någonting som är helt ostrukturerat. Men om du tränar disciplinerat och stenhårt i många år. Och sen på den sista marginalen där nu Charlotte Kalle eller Hellner eller dit jag hamnar. Då kommer det tillbaka till att ah, då är det nog du själv som har det yttersta ansvaret. Eller måste ha det. För det finns ingen som kan känna hur det känns i dina ben. Eller någonstans. Det finns ingen som känner dig själv bättre än du själv. Och då kommer man tillbaka till den svenska modellen. Att lära känna sig själv. Bli sin egen tränare. Den som har tagit det till sin fulla spets på något sätt. Den har ju verkligen en, en trumf. Och det man sa att Elo som var så duktig på, han kände sig själv och hittade sina gränser. Men han gick ju ändå över den till slut. Men där landade jag ju att när man ville ta den sista procenten, då funkar det inte med den här militärträningen. För den tar inte hänsyn till individuella skillnader. Nej, för det var det som det pratades om då, ja. Att på slutet var du inte helt nöjd med 
Borg nej, nej, nej. nej, det blev ju trubbigt och nej, det var ju det är som att bara göra mycket funkar ju bara till en viss gräns men sen är det ju som att ja, när det, man har ju bara en viss tid på dagen och en viss energi det, man måste ju någonstans försöka optimera det man gör och det kan man ju försöka men det är svårt att säga att alla ska göra exakt samma att en person ska ha koll på allting man måste kunna fatta sina egna beslut Ja, men trotsar honom då eller vad var det liksom Jo, så blev det till slut. När jag kände att det här började barka åt fel håll då var det man ta mer och mer konflikter och ifrågasätta. Och i början kunde man inte ifrågasätta för han hade sånt enormt informationsövertag och språkförvisning. Han pratade inte svenska. Då är det som svårt att någonstans hävda sig. Men sen med åren så började man kunna tänka själv och förstå en hel del. Och då började man ju se igenom det, hans luckor och brister och ställa en del kontrollfrågor. Så, Nej, men det här kunde inte han. Det här visste inte han. Och så blev det mer och mer konflikter egentligen. Ja, men du hade, så att ni två hade bråkat en del. Ja, men vi hade en jättebra relation. Det var bara mig han kunde prata så öppet med. De andra ja. var ju mer som. Då var det där hierarkiska och de kom aldrig så nära så att han blottade sig någon gång. Mm. Så att vi hade egentligen en väldigt bra relation. Ja. Mm. Men, men när han lämnade sin förbundskaptens jobbet alltså, så var det, var helt, det var helt okej för dig. Jo, det, var ju, det, det, hade vi, ju du, det, det var ju du det var som ledde, eller ni, ni, ja, då, hela här ni fast genom dig så att säga, eller? Ja, eller, du jag hade aldrig gjort det om inte de andra hade varit beredd på det. Nej. Men när vi var helt eniga i gruppen så då körde vi stenhårt på det, nu gör vi så här, och så gör vi en ny satsning. Ja, och då ställer ni krav att han ska inte vara kvar. Ja, ja, ja. 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 Mm. Och då blev han väldigt förvånad och knäckt över det. Det tror jag sitter i lite fortfarande, men, <laughs> men så var det. ja. Och sen tog det, då tänkte vi att det här är ganska lätt. Nu gör vi så här och så här. Och sen så tog det en par år innan vi någonstans hittade en riktigt bra linje. Det var egentligen inte förrän förra året, min sista säsong. Så jag kände att nu har vi hittat något som verkar fungera bra. Mm. Och ändå har du slutat nu? Ja. ja. När, 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 du, när du vet allt? Jo, ja, egentligen är det så. Men då fick jag ut allt också. Så kändes det. Ja. Um. Det har ju varit så, från, från mitt perspektiv i alla fall, och jag tror från ganska många journalisters perspektiv, att det har varit, och bilden av dig är ju att du är så väldigt öppen och du säger vad du tycker och allting sånt där. Känner du igen det? Eller, eller spelar, har det varit så att du liksom har tagit på dig någon slags roll som talesman, eller hur har det där varit? Jag har alltid varit så. Det tror jag är något från barndomen, att jag, att jag hade den där... Jag visste att jag var duktig, hade en hög kapacitet och samtidigt så kunde jag använda någon form av pajasroll ja, som i klassrummet att vara den där roliga killen men ändå vara duktig i skolan för det är få som kan ha båda rollerna men den har jag alltid haft och då har det som minst ett, det har det lönsamt för mig rent socialt eller vad som helst så jag tror att jag tränade på det där sedan jag var liten så det kom ju som naturligt jag är, som, jag är bara som jag är och det, det behöver inte spela någon roll jag sitter, många tror att jag sitter hemma och planerar vad du ska säga i tv-intervjuerna efteråt Nej, jag kan bara vara spontan. Det är så jag är. Ja, precis. Och du måste, men som sagt, du måste ha insett att du tjänade på det. Att du hade, ja. du hade det här duktigt. Vad hade du för slutbetyg i nian till exempel? Det vet jag inte. Jag var bättre på gymnasiet. Men... Vad hade du för betyg då då? Kommer du ihåg det? Ja, ja men då hade vi de här bokstäverna. Ja, Jaha, du är så ung alltså. Ja, alltså... Ja. Ja, jag hade bra i vissa... Alltså, jo visst, jag hade ganska många MVG och så hade jag ändå dåligt i en del ämnen. 
Så det är inte jag har så här 20,0 eller 5,0. Nej, inte alls så. Nej. Bara i de grejerna som jag bestämde mig för. Mm. Men att det där så blev... många trodde jag att det var att jag fuskade på proven. För de såg mig som en paj. Alltså, sen kunde man ha ja, 83 av 85 poäng på någon geografiprov. Och så har du fuskat. <laughs> Va? Nej. Så ibland har man märkt att det, där, att det är inte alla som greppar. De tror att det är bara en hel pajsroll. Så då får man skärpa sig ett tag. Men har du utnyttjat det någon gång då? Att vara pajas? Ja, att du, att du har den... att du har, man, man kanske kommer undan med saker eller sådär? Jo. Jo, men klart, det är väl det som är det farliga. Man skämtar hela tiden en del. tar inte det på rätt sätt. Men ofta så märker man att jag är ganska ofarlig. Så att jag, ja, jag upplever att det var det både socialt eller i alla sammanhang så har det varit en tillgång egentligen. Och i kontakt med media har det ju alltid varit. Sen jag var liten är det som en jättefördel. Alla tyckte det var skitkul att intervjua mig. Då började de inte sitta och hitta på citat. Så här. Ställ en öppen fråga till Björn Färg. Han tömmer ditt mobilbatteri, sa jag. Krokodilen på Aftonbladet. Sådana här Krokodilen heter... Kristoffer Bergström. Mm. Du vet ju om den här podden, om du tänkte ska ta en timme. Det kan ta åtta timmar. Eller? Ja, det går, det går jättebra det. Ja. <laughs> du kollar hur länge batterierna räcker här. Eh, nej, men vad har dina, vad har dina eh, alltså, lagkamrater tyckt om det där då? För ibland kanske det har varit så att du inte har varit bäst sportsligt. Mm. Men det är ändå du som har tagit allt utrymme. Hur, ha, hur, har, det, vad, hur har det påverkat gruppen? Alltså, det är aldrig någon som har sagt att de tycker att det har varit orättvist. Eller? Jag har nog inte sett det så heller. Utan det... Ja... Men man förstår ju så här efterhand att det är oftast så de ringer hellre Björn Färre än någon annan om de vill veta något allmänt om skidskytte eller vad som helst. Nej, jag tror det. Det har funkat bra. Parallellt med skidskyttekarriären har Björn Färre hela tiden letat sätt att maximera sin prestation. Han har till exempel samarbetat med fridykaren och hypnoscoachen Ulf Dextegen som ett led i sin mentala träning. Man imponeras av målmedvetenheten. Det var inför Vancouver, ja, inför Vancouver OS där på sommaren innan. Då börjar jag med den LCHF-kosten. Inte extremt, inte sådär noll kolhydrater. Men att jag lång kosten ganska radikalt och minskar på pasta och ris och potatis. Och åt mera ekologiskt och mera fett. Och det körde jag på i två år. Det funkar bra. Då skrev jag den kokboken. Det var ju väldigt väl tajmat mitt i den där trenden. När det var som mest populär. Sen sålde det ju skitbra. 25 000 x. Kling, kling på kontot. Ja, det var bra. Ja. <laughs> ja, du är ju ganska ekonomiskt medveten. Jo, Ja, jag har alltid varit road av det. Jag tyckte det är kul och spännande. Och inte för att jag vill köpa Porsche eller någonting. Det har jag inget intresse av alls. Utan det är bara... Jag är just en frihetsnarkoman. Det är bara för att kunna ha... Jag vill vara chef för mitt eget liv. Det har alltid varit mitt mål. Så att det är det som... Pengarna ger frihet att göra vad man vill. Mm. Det finns ju ganska många historier just om det här med att du går din egen väg och sådär. Mm. En annan sak som jag är lite nyfiken på är ju den här hypnosterapin. Mm. Historien bakom det. Du tog till hypnos alltså som träningsmetod. Eller vad, vad... Ja, om man pratar om mental träning. Det är många som, hur gör man det? Vad är det? Och det är så viktigt. Man kan skriva upp sig. Tre bra saker jag har gjort idag. Hej och hå. Det finns alla möjliga metoder. Att ligga på soffan och lyssna på band och sånt där. Men då hamnade jag att jag började samarbeta med en fridykare. 
Så de kan hålla andan under vattnet så här, åtta minuter. Och då förstår man att den har skunnat ligga där och jag som håller på någonstans dö och bara vill upp men ändå kunna ligga kvar ett antal minuter. Det kräver någonting. Och det är lite samma sak med skyttemomentet i skidskytte. Det är något som är väldigt svårt. Du ska göra någonting svårt under annöd, under extrem fysisk stress på något sätt. Och mental stress. Så där hittade jag min väg att jobba de sista åren. Det var ju kring att förbättra skyttet. Att kunna bli mer avspänd i skyttemomentet. Men hur gick de tränings... Alltså håll andan förstår jag att man kan träna på. Men alltså hypnos i det då? Eller hur då? Ja, han använde hypnos i att komma ner i trans och att kunna slappna av. Så att jag hör inte på att hålla andan. Utan det var mer att lära sig där att kunna slappna av. Och försätta sig själv i trans. Och att då kunna jobba med sina mentala målbilder under de här sessionerna. Eller sångsessionerna som vi kallar det när man är under, under hypnos. Så vi träffas ju ofta på Arland och tog in på ett hotellrum där och körde en timme. Det... Men då, då, då pratar han, eller han, vad gör han då? Då ligger du på en soffa. Ja, han, han spelar in ljudfiler helt enkelt. Med suggestioner som man, det man vill uppleva. Att man känner sig stark. Jag hade mitt OPS-skuld som jag kunde använda och bygga upp de här tankarna kring tävlingen och hur det kommer att kännas och vad det man ska göra. Och det är, inte en, det är så man jobbar. Och jag har varit inne på hypnos flera gånger tidigare för farsan är tandläkare på 60-70-talet när det var dåliga bedövningsmedel då använde man hypnos, de som behärskar det som bedövningsmedel och det funkar ju bra. Din pappa gjorde det? Ja. Så du har då så jag var inne på haft, det lite ta, undersökt händerna under hypnos? Nej, det har jag inte gjort men, men han, jag har ju varit nyfiken på det men sen så, så var det och touchat dem med farsan, men det som håller på med farsan nej, det fick ju vara så var det in och sväng till. Och, och sen blev det då de sista två åren. Ja, men då dök det upp ett tillfälle. Hitta den här fridykaren som har tagit ett steg längre. Så ja men nu, nu kör vi. Vad vann du på det då? Vad upplevde du att du blev bättre på? Det är ju att någonstans där och då i den situationen när du ska skjuta. Att kunna helt enkelt vara något mer avslappnat. Något mer fokuserad. Något mer koncentrerad. Och kunna hantera de här känslorna för att man har lyckats träna på dem. Det är ganska svårt att träna på att stå i, ja, skjuta de sista fem skotten på en OS-jaktstart. För du får ju bara träna på det någon gång i verkligheten. Man kan försätta sig i den situationen under träning. Både hemma i soffan eller när jag tränar på skjutvallen ensam i storhuvan. Det har ju någonstans varit mitt vapen. Att man kan försätta sig mentalt i den situationen och känna när sten komma. Och hur benen skaka Att vara där på plats. Och skjuta i 0-0-0 och ska skjuta sista serien för vinst. De flesta tränar ju aldrig på det. För man flyr ifrån det. Man vågar aldrig. Men att träna upp den förmågan att kunna försätta sitt tävlingstänk. Även fast du är helt ensam. Det har jag sett som en stor fördel. Och det är lättare under hypnos- Nej, men då kan man lära sig att hantera de här känslorna. Det kan ju vem som helst bara tänka om du, ja, tänk på någonting så då blir du nervös. Man kan ju tänka på fina damer och bli upphetsad eller vad det nu kan vara. Så att den skillnaden mellan verkligheten och drömmen, det är ju inte så stor skillnad vilka effekter du får på, på kroppen. Men att våga gå mot det motståndet, mot det som är verkligen svårt och försöka träna det under vanliga träningspass. Det tror jag var en nyckel. Och att då kunna behärska det då. Hypnosen inte var helt avgörande för det. 
Men att hitta de här målbilderna och hur man jobbar och hur man ska tänka. Att någonstans träna på det ofta. Och kunna plocka fram det i tävlingssituationer. När man känner, om man känner, oj nu blir jag spänd. Men att man vet att det är så här. Att man kan förbereda sig helt enkelt. Det blir lite luddigt, men det säger ju allt kring psyket. Ja, ja. Nej, men alltså, nej, det är väl, precis. Det, det som du pratar om, det sista på toppen. Ja, alltså, ja, ja. Absolut sista från att, alltså när man är fysiskt eh, toppskick. Ja. Och därifrån till, till eh, 100%. Så det kan vara, den skillnaden i en tärningssituation kan ju vara att du bara får några procent mera. På, om vi säger kamp och flykt är de dominerande känslan när du står och ska skjuta en straffspark eller skjuta sista skott när du skitskytte. Rädslan för att förlora och viljan att vinna. Det är som en kamp mellan dem. Och kan du bara öka några procent på den här positiva delen så ökar ju sannolikheten att du ska lyckas markant. Det gör det inte varje gång. Och du kan också lyckas när du är som mest nervös och bara vill dig ifrån. Men sannolikheten ökar ju för varje liten procent som du kan tippa över på den här mer positiva, nyfikna offensiva sidan. Mm. Att vilja skjuta straffen. Ja. Att längta dit. Ja, att, eller att se det som en utmaning. Att jag får ja. chansen liksom att, att avgöra VM-finalen i fotboll och se det som en wow. Istället för att tänka, tänk om jag bommar. Vad händer då? Blir jag mördad på en krog i vart nu Ecuador? Mm. Ja, Colombia kanske. Colombia, där har du det. Escobar. Björn Färre är gift med armbryterskan Heidi Andersson. Hon tog nyss sitt elfte VM-guld i Vilnius i Litauen. De båda har levt ett ganska extremt liv med två parallella karriärer. För tre år sedan fick de en son. Och efter kokboken har Björn nu skrivit en ny bok byggd på dagboksanteckningar från karriären. Med blandade historier om makt, sex och pengar har utlovats. Och så minns han tillbaka på tiden som designer. Från idé till verklighet. En grassnopp i en vas. Men jag har varit väldigt, jag ska säga, egoistisk. Så har det varit. Jag identifierade mig som idrottaren Björn Färre och det har alltid varit prio nummer ett. Sen jag var ganska liten, men framförallt under de här åren man började se att jag kan nå det här drömmet om en, ett OS-guld. Drömmen har alltid varit att bli bäst i världen och sen att man ser att det börjar vara inom räckhåll. Nej, då mår jag dåligt varje gång som jag inte som jag gör någonting som jag vet gör att jag hamnar längre från det här målet. Så prioriteringslistan alltid var idrotten först. Ja. Men, men där gäller det att hänga i också. För tog det inte, när, från att du började köra världskuppen i skidskytte så tog det väl ja, sex? Ja, tio år. Tog tio år ja. innan du tog din första världskuppseger? Nej, då tog sex, det sex, sex år. år. Ja. Ja. Precis. Eh, det är ju lång tid. Ja, och det tror jag är styrkan för mig. Det har ju varit uthålligheten. Jag tror många av de som lyckas i idrott de är ju någonstans optimister och kan hantera förluster. För det vanliga är ju att det går sämre än man hoppas på. Så de här som tror att de ska bli bäst i världen så blir de i det första tävlingen så lägger de av. De blir ju aldrig bra. De, man säger de som är tävlingsmänniskor som blir förbannade och bryter stavarna. De brukar i regel lägga av rätt tidigt. Så att jag har nog haft ja, det har varit uthållighet. För att jag såg att det här är möjligt. För när jag började med skidskytt så fattade jag ganska snabbt att jag har, jag har en skyttetalang, jag har en skidåkartalang som få har. Jag vet att jag har liksom båda grejerna. Jag har någon form av mental förmåga, jag kan styra mig själv, jag tror på mig själv. Det här kan bli bra. Och så tar det ändå ja, sex år då av 
fakirliv med Wolfgang tills jag får en första seger. Och sen tar det då, ja, ett antal år till innan jag lyckas vinna mitt os Och då är jag 31 år och då ägnar jag hela livet åt det här. Mm. <laughs> så att det är, så här efterhand är det vansinnigt. Det är inget bra bett om man säger så. Oddsen är inte bra. Men under tiden som vi andra som tittade på när Magdalena la av mm. och, och, och sa just det, men nu är det, nu är det mörker som väntar för svensk skidskytte mm. eh, då höll du inte med eller då tänkte du att jag ska visa dem eller vad tänkte du då? Nej men sport, sporten skidskytte det så fattade jag direkt när jag själv satt och kollade på Eurosport innan det visades på någon av de större kanalerna och såg att det är ju skitkul att titta på och så kollar man tittar statistiken och såg att det var 60 000 danskar som kollar på skidskytte det finns ju ingen som håller på med det de måste vara helt ointresserade men hur man än räknar så ser man det är många som tittar på det fast vi inte ens har någon svensk och när Magdalena var bra, ja men då var det ju två miljoner som tittade hon åkte OS i Soltäck så att jag förstod nog att förr eller senare när vi gör ett bra resultat då kommer ju allting, för sporten är fantastisk den funkar, den slår allting annat och så är det fortfarande. Även om vi inte gör några resultat på fem år så när det kommer en stjärna så då kommer sporten tillbaks. För den är, ja, skulle jag säga bäst. <laughs> det är ett koncept som funkar. Men om du visste då hur många år det skulle ta då från, från, från att du började ja. sträva uppåt tills att du tog din första världskuppseger och så vidare. Ja, jag skulle jag du göra om resan? Ja, jag vet att jag skulle vinna ett OS-guld. Då hade jag ju kunnat hålla på till död dagar. Men det är klart när jag började så tänkte jag nog att ja, men Turin-OS, då, har jag ju, då borde jag hunnit bli riktigt bra. Då ska jag kunna vinna där. Och jag hade kunnat ta en medalj där, för jag åkte tillräckligt fort och sköt tillräckligt bra. Men jag var inte riktigt mogen som människor för att kunna hantera de där riktigt tuffa situationerna. Utan det tog flera år. Och det är väl det som var nästan den häftigaste utvecklingen att kunna... Att gå in och börja jobba med sig själv som människa. Då blir ju idrotten ytterligare en dimension mer spännande. Det handlar inte bara om att åka fort eller skjuta träff. Utan att verkligen gå in och förstå sig själv. Och kunna hitta sina svagheter och börja jobba med dem. För jag hade ju sånt där temperament att man blev förvandlad som söderling med tennisracketen. Jag förstod tidigare att nej, det här måste jag nog lära mig att hantera. Jag kan inte bli så här förbannad för att bomma ett skott. Då kommer jag aldrig att nå mina mål. Men från den insikten till att jag började tycka att jag var ja, riktigt bra på det här, det tog ju flera år. <laughs> så det, det är långsamma processer. Och aldrig under den tiden att du känner att Nej, men det här är ju ingen mening. Dels är det dåligt bett, inte bra betalt då. Alltså, Nej, det har det ju egentligen aldrig varit för de sista åren. Det är ju aldrig bra betalt, det är bara någon gång man lyckas som det trillar in och stålar sig inte. Men jag hade aldrig några tankar på att lägga av eller göra något annat. Så länge som jag hade drömmen kvar och så att det kan gå, då har jag aldrig haft någon tanke på att sluta. Det blir mer att nå sina mål som jag känner att ja, men där man är framme, då börjar man undra vad jag på med det här. Men så länge som jag hade drömmen kvar, då var det aldrig en fråga. Och jag visste ju också att går inte så är jag tillräckligt begåvat att gå in på universitetet och så läser jag till det här och så blir jag det här. Eller så går jag in någonstans och nu vill jag börja jobba här. Jag jobbar gratis i ett halvår sen börjar det. Alltså jag har varit trygg i att jag tror att jag kan reda upp det. Mm. För många är det som att hur ska jag försörja mig? De måste börja plugga eller kanske måste börja jobba deltid för att få det att gå ihop. Men där har jag aldrig känt mig orolig att det är som inte ska. Men har du läst efter, när du, när du slutade på Lyx- eller skidgymnasiet mm. sen gjorde du lumpen. Du har, har du pluggat sen dess? Jag pluggade ett tag på universitetet i Umeå och läste historia och idéhistoria. Jag hade en tanke att jag skulle ta en polmag och bli politisk magister och statskunskap och politik åt det där hållet. Nationalekonomi kanske. 
Men när jag började plugga och insåg att <laughs> man skulle försvinna på gymnasiet och läsa in 30-40 sidor kvällen innan. Med mitt minne, ja det var ju bra att plugga in det och sen skriva nästan alla rätt. Men när det var två dagar kvar till tentan och man hade 11 000 sidor och från medeltiden till renaissancen, då insåg man att det här kommer jag inte in. <laughs> det här var någonting annat. Och sen kunde man ju alltid, universitetet är lite så halvflummigt också, att få godkänt det behöver inte vara så himla avancerat men att känna att jag behärskar det här och verkligen är duktig på det då kräver det mycket. Men jag vill inte vara där bara för att ha godkänt då vill jag vara duktig på det. Så då, nej, då kör jag på idrotten. Mm. Så från att jag var, vad kan det vara? 22. Då har det bara varit idrotten. Helt i satsning. Mm. Ja. Var det den veva som du träffade din fru också? Ja, det var ju när jag började med skidflytte. Det var ju precis innan jag skulle åka till Salt Lake City som jag började ragga på henne. Du säger också att du har identifierat dig som, som idrottsman hela tiden. Liksom. Mm. Det betyder ju också att hon har fått stå i skuggan då lite grann. Eller hur skulle du säga? Nej, Nej. jag brukar säga att om jag skulle få vara tjej då skulle jag väl vara i Heidi. Hon har haft ett perfekt liv hon också hela tiden. Hon har ju kunnat satsa på sin idrott. Hon har nio VM-guld i anbrytning. Hon driver företag och hon har varit programledare i tv och åkt runt och föreläst. Ja, hon har ju levt precis som jag. Mm. Så att jag känner inte, jag vill inte hindra henne någonting. Att eh, hon inte kunde nå sina drömmar. Mm. Mm. Så ur det perspektivet känner jag mig väldigt jämställd. Alltså då tror jag det vore rätt bra att leva med. Att mm. vi har haft en samsyn. Annars har man många andra om en har ett civilt jobb. Och så då är det som alltid, måste du ut och träna? Eller så har de semester och vecka på sommaren. Det är alltid besvär. Det är bara helgen när man kan göra saker. Men vi har alltid kunnat ja, hitta någon form av medelväg i det där. Mm. Ja, men berätta då hur det gick till. Att? När ni blev ihop. Ja, ja, hon sa att du skulle berätta det. Jaha, nej men det, är så, det, det var en lång process. Ja, det får du läsa min bok. Den kommer sen i höst. Ja, just det. Ja. Men vet, vi tar boken då. Vi tar boken nu då. Så ja. du håller på, eller ja, den är ju färdigskriven då. Ja, jag håller på att flytta ja. en del kommatecken och sådär. Men ja. det men är färdig. Ja, ja men du, då kom du på, när kom du på att du skulle skriva en bok? Det har jag också haft som en... Det, det här med tålamodet. Det här började, jag skrev ner det som en dröm. 2001. Vad är det? Det är ju 13 år sedan. Det gjorde jag en sån här drömlista. Jag ville uppnå i livet. Och en av punkterna var att skriva en bok. Varför vet jag inte riktigt? Men jag har nog sett upp till författare och tyckt att det är häftigt att kunna skriva en par hundra sidor när det är någonting som hänger ihop. Det är svärt bara det. Men visste du då vad du skulle skriva om, eller? Nej, men då började jag skriva dagbok. Och då var syftet att jag inte lära känna mig själv. Det var kopplat till idrotten egentligen. Att skriva ner sina tankar och drömmar och reflektioner. Sen kunna gå tillbaka och läsa och säga, aha, mm-hmm, tänkte jag så, tänkte så. Att bli bättre på att förstå vem man är. Jag tror att dagbokskrivandet är ganska bra för just det. Så jag skriver rätt öppet och helt personligt. Och sen läste jag lite för Heidi någon gång. Ja, var det länge sedan egentligen. Då sa det där. Jag skriver också dagbok, men jag skriver inte alls där så. Det där borde det ge ut som en bok, osensurerat. Det skulle vara skitbra. Jaha. Och då började man få en tanke. Ja, kanske någon gång, om jag ska skriva en bok så ska jag ha ungefär den stilen. Så att jag skriver dagbok i ja, drygt tio år. Där är hon hittat mitt sätt att skriva. Och sen var det bara en dag i december som jag tänkte, ja men nu, nu börjar jag skriva på datorn i ett Word-dokument och se vad det blir. Och sen har jag skrivit då i två och ett halvt, tre år. Och när jag hade gjort det så tittade jag då, <laughs> vad är det här? Är det någonting? Så, ja, det här är ju rätt bra. Så då tyckte jag att de skickade in det till en agent. Han tyckte det var bra, han skickade till förlag och så var det klart på någon vecka. Tjup, det gick jättefort. 
Så det var egentligen inte men att det, det, bok, det var en plan där jag började skriva att det ska bli en sån här bok. Utan det var varit som ett flöde. Men den heter, vad heter den? den heter... Fairy Tales. Inte så förbannat tillrättalagt. Så det handlar om... Det är en dagboksbiografi. En dagboksbiografi. Så det är både, det är ju, följer mig under två och ett halvt år. Men det är både tillbakablickar och framåtblickar. Och det är politik och barnafödande och idrotten och träningen och resorna och allting egentligen. Det är en inblick i, i mitt liv, mina tankar, mina drömmar. Och mina möten med människor. Ja. Det här hade kunnat vara med, men det är ju för sent. Ja, ja, ja. Nästa bok. <laughs> Nästa bok. Mitt möte med mod. <laughs> ja. Och då fick jag kaffe med mjölk. Men det är lite, målet är att det ska bli lite som, minst som kokboken med lite kaching. Egentligen inte. Det är jag i mål redan. Så att det, det här är nog mer... Jag ser mig mer som någon form av... Det är en skapande process. Jag känner mig mer som författare. Så är det. Och jag hoppas att det ger någonting. Och det tror jag. Att det finns flera botten. Man kan se det som en jättekul bok på det. Någon som gillar träning. Ja visst, de har jättemycket att, att inspireras av. Men någon som... De som är föräldrar har mycket att hitta där. Eller de som är intresserade av politik. De som är... Ja, det beror på vad man har för bakgrund. För här. Mm. Det är som alla böcker. Man ser dem med sina egna ögon. Men ekonomiskt är du hemma, säger du redan. Hur mycket pengar har du tjänat? Ja, det är väl det blir ju några miljoner. Vi har köpt skog för det, jag och Heidi. Så nu har vi egentligen skog. Vi har 600 hektar produktivt skogsmark uppe kring Storuma. Det är mycket det? Ja, men om man ska göra om det till någonting så kan man väl säga att då borde jag vara i alla fall hälften ekonomiskt oberoende i och med skogen. Mm. Så ungefär så ser det väl ut. Mm. Jag kan inte bara ligga och rulla tummarna hela livet, det vill jag inte. Men jag känner mig så pass fri så att jag kan göra vad jag vill. Mm. Där behöver jag inte gå på arbetsförmedlingen och leta efter jobb. Nej, just det. En av de grejer som Heidi sa när jag pratade med henne inför den här intervjun var just det att hur hon hade noterat att du flera, flera, flera år innan du slutade låg på kökssoffan och rullade tummarna och tänkte, vad ska jag göra sen? Alltså, du planerade för livet efteråt. Mm. Eh, liksom, att du är, ja, även där har jobbat med långsiktiga planer. Liksom. Jo, vad ska så, hända sen? Liksom? Jo, men så är det ju. Det är det som är frihet att få göra vad man vill. Men då måste man ju veta vad man vill. Annars blir ju friheten någon form av fängelse. Det kan ju vara så. Mm. Det är ju lättare att ha ett tråkigt jobb men att man ändå vet att hit ska jag gå tills jag är 65 eller 67 eller 75 år eller vad det nu blir. Mm. Då vet man vad man ska göra. Men om du har, här har du en frihet att få göra vad du vill. Ja, då måste man ju tänka ut vad vill jag då? Och någonstans har jag hittat den med skogen. Det tycker jag det passar mig perfekt. <laughs> För den finns där. Jag, jag tror att det kommer att hålla mig sysselsatt till jag är, ja, så länge jag har hälsan. Mm. Till jag är 75. Och att den ger mig egentligen allting. Både arbete, rent fysiskt. Och att det ger en inkomst. Och sen att det är det här räknandet och affärerna. Och långsiktigheten. Och allt det där andra som jag gillar. Mm. Det, för mig känns skogen ganska perfekt. För annars om det är ett projekt att man skriver en bok, ja men när du har gjort det då, då är du färdig. Då måste du liksom uppfinna hjulet igen. Vad ska jag göra nu? Så det kan ju vara en poäng att ha vissa mål som man egentligen inte når fram till. Det är ju själva längtan i sig som blir drivkraften. Mm. Det är det klassiska. Karin Boy, vägen är mödan värld och allt vad det kan vara. Men det märkte jag när jag tog mitt OS-skuld. Så det är ju också... Det blir ju att då, kommer, då är du framme. Varför ska jag hålla på nu? Då måste man skriva om de här målen eller tänka till vad ska jag få ut av det här nu att nå fram är ju också en omställningsprocess att hitta nya saker uh-huh. Vad är meningen med livet då? 
Ja. Jag tror jag alla har någon sin egen mening. Men jag skulle ju ändå vilja ty- jag tycker att mening och mål hänger ihop. Och då blir det en mål och längtan. Att det är att någonstans är i den förmågan att veta vart man ska. Att vara på väg. Det är det som skapar meningen. Och att man går upp och vet vad man vill göra. Så för, ja, meningen med livet det är ju att tror jag att formulera sina drömmar, mål och visioner och sen leva dem. Mm. Och när det nått fram så är det att hitta på nya drömmar. Mm. Ja. Det som är lycklig att någonstans förverka sina sätta mål och nå upp dem och sätta nya mål. För om att bara nå sina mål då är man ju framme. Då måste man hitta på nya annars blir det meningslöst. Och det var ju meningen du frågade om. <laughs> så att, det är nog den förmågan. Och den tror jag blir svårare ju äldre man blir eller ju mer man uppnår. Att man, som är du ung så att du har dina drömmar. Och så gör du. Och så har du gjort. Och då är ju frågan, vad ska du göra då? <laughs> mm. Jag tror de flesta har ungefär den där pucken att allt ligger framför en och så gör man det. Så kanske inte var så bra som man förväntade sig. Någonstans kanske man kommer fram. Och det är ju lite olika. Många har det när de blir pensionärer vid 65. En fotbollsspelare vid 30 kanske. Ja, jag har ju haft en delvis lite nu. Men jag har ju varit ganska förberedd. Många idrottare har ju när de slutar karriären. Och många resultatmänniskor är det när de har tjänat sin miljoner, sin miljard eller vad det är. Har sin Porsche, vad blir nästa steg? Så jag vet inte. Jag vill inte heller bli fångad i det där. Att man ska ha finare och finare bil, snabbare och snabbare bil. Finare gräsmatta, den här jakten, konsumismen. Det är, men det är ju egentligen att... Man sätter nya mål. Men de känns lite meningslösa. De borde ju bli mindre och mindre värd varje gång. <laughs> ja, stundtal så kan man ju... Ja, det där kan man ju... Ja, men det sa jag ju någonstans. Det där med kylskåpen i Afrika. Det var ja. ett citat jag hade. Varför var det besviken över att det inte vann ett andra OS-guld? Men det var liksom det första som var den stora grejen. Ja, vad var det du sa? Du sa att... Ja. Jag sa, jag, jag ler, nu var det konstigt. Men då kommer då kom det bara så här. <laughs> Vi får se om det kommer nu också. Ja, men alltså, det är som om du bor i Afrika och får ditt första kylskåp. Då gör det en väldigt stor skillnad i livet. Okej, okay, om du får ett annat kylskåp. Det är ju bra, men det är inte helt nödvändigt. Så någonstans där, att ha kommit det stora steget, det är ju det första. Det är det som är någonting. Sen blir det väl som en gradvis förändring. Att ha ett jobb är ju den stora skillnaden mot att inte ha ett jobb. Och sen får du ett bättre jobb. Att ha 40 000 i månaden, 50, 60, 70, om det är 100 eller 200, det kanske spelar ingen roll alls. Så det, ja, ja. Vad är ett svar på meningen med livet? Jag vet inte. Luddigt som ja. psyket. Men det är kopplat till psyket. Allt är luddigt. <laughs> ja, men just det. En rolig historia som jag minns och många på, på tv 4 sportredaktion också var eh, inte sportsligt sett, men det var en sak som hände för rätt många år sedan. 10-12 år sedan. Eh, det är den här design, din designkarriär. Mm. Jag var nog inne på din hemsida som du hade väl kanske Fairy Tales då, mm. som din blogg heter. Mm. Du är väl, nu uppdaterar du nästan ingenting. Nej. Du är lite... Nej, jag håller på att göra om den. Ja. Det blir en ny skepnad snart. Ja, men där såg jag i alla fall att du hade det här pilsnas i vas. Mm. Eh, och det är omskrivet, den här glasskulpturen, som är en pilsnas i vas. Men det som var då, att jag såg det här och... Vi alla tyckte att det var ganska roligt på redaktionen. Och tänkte att där måste vi göra någonting på. Och så ringde vi nog upp om det var dig eller om det var Heidi, din fru, mm. som svarade. Och då tog det bara tio minuter så var priset höjt. 
När vi skulle, när vi skulle, ut, när vi skulle visa det här, eh, göra ett tv-inslag om det där, tror jag. Att ni höjde från vad det nu var 500 till 1500 eller vad det var. Ja, eller från 1500 till 3000. Kanske det var det, ja. 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 Det var... <laughs> Det gick så här snabbt. Ja. Ja. Nej, men okej. Okay. Så det var två, egentligen två delar. Det var Pilles Nase Vas, det var liksom eh, design. Eh, ja, den fortgår väl? Det beställer folk den? Eller? Ja, vi, vi, i... vi gjorde 50 stycken, så nu ja. produktionen är stängd. Så Jaha, nu, nu de finns som de har nu, de som har dem har. Aha. Så det blir ju snart ett samlade värde på dem där. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja, men det var bra. Det var med det. Och sen var, hade du någon tavla också. Det var lite sånt där olika... Jo, jag hade en fotoposter, den tycker jag egentligen är bättre hundbajs i vit soffa ja just ja, det. i en tygsoffa alltså, ja, jag tänkte med solsidan hemmet det, det fina hemmet, man ska visa upp det och det är allt med kakor och klinker så kollar mitt fina vardagsrum och så har puden bajsat i soffan det var typ den situationen jag ville ha i den bilden jag ja. tyckte den var rätt bra, men det, var, det är typ ingen som har köpt den ja, fyra, fem kanske Jaha. efter det här kanske det blir fler var så bet- ja, det har gått bättre dopningsfrågan mm. hur mycket eh, ha, hur, alltså, dels hur mycket snackas det runt om när ni är ute på träningsläger och så inför eller har gjort under åren och vad vet man och liksom, vad, hur går snacket kring sånt det har ju varit olika det har liksom gått i perioder alltså själva snacket när det var Salt Lake City och Myrlägg och allt det där det blev ju en jättestor grej då och Wolfgang hade ju tränat Myrlägg när han var tulltjänsteman så han hade ju inside och tyckte, nej, han trodde absolut inte han var dopad. Sen visade det att han var stendopad. Så det, jaha, det hade han ju aldrig kunnat tro. Och sen var det lugnt några år och sen dök det upp, hade vi skandaler i skitskytt 2009. Halva ryska laget åkte dit så då var det ju jävligt mycket doping. Mycket snack. Men sen det här vad man vet och vad man ser nej, då ser man ju ingenting och vet ingenting. Så att ja nej och de här sista åren, då har det väldigt lite prat. Men och sen är plötsligt kom det då några fall under, i sorts ändå. Evi Saschenbach, tyskan åker dit, jaha. Helt överraskande. Mm. Men det har låtit på dig, eh, har jag fått känslan av att du har vetat, du, någon, du vill ha satt och ja, ja, men de ska pissa också. Jo, det var en klassisk kommentar. När man, jag trodde jag skulle ta medaljer så kom det två då, som egentligen inte borde vara där uppe som blev före mig och jag blev fyra. Så det var ju någonstans en besvikelse. Men de har ju aldrig åkt dit och jag hade inga större belägg för det. Mm. Men att det var lite suspekt. Så det fick jag ju ångra och be om ursäkt. Ja, det gjorde du också ja. till dem? Ja. ja. Vad sa de då då? Ja, men det, då tyckte de det var okej. Okay. Men mm. sen kom det året efter så gjorde någon tidning då, samma grej igen, Utan att jag hade sagt någonting. Då fick jag förklara ja, det. Swedish media liksom. Jag sa i fjol och så gjorde de det igen. Så det är samma som i fjol. Ja, okej. Okay. Jag har inte sagt igen. Vad har, du haft, vad har du haft genom åren ja, det för förhållande till journalister och så? Då? Nej, men det har ju varit bra. Mm. Öppet. Mm. Jag har alltid varit tillgänglig. Så, ja, inte de sista åren har det varit mer att man inte svarar jämt. Eller... Men annars har jag försökt vara tillgänglig och öppen. Och... Det har egentligen varit bra med mm. alla. Det är sällan jag råkar illa ut. Trots att jag har varit så öppen egentligen. Mm. Och frispråkig. Det är att man ibland märker att ja, nu försöker de utnyttja mig. De ringer Björn Färg om det, det kan vara ett dopingfall i cykel eller vad som helst. Vad tycker du om det här? Så ska jag säga något för att det ska bli något. Men det känns som... Ja, då tycker man väl... Ja, skit i det. 
<laughs> Men annars har det ju varit egentligen lättsamt. Om vi pratar lite grann om det här ändå som blev som var liksom det stora målet. När du tog OS-guldet mm. i Vancouver då hade du tur. Bra spelare har tur. Ja, hur ser du själv på det loppet? Ja, jag ser det som det största som har hänt med livet. Så är Att det föll på plats, allting. Från att dagen innan tyckte jag hade världens otur när det började kräksnö om att tappa en minut på sista varvet. Det var väldigt orättvisa förhållanden. Till att man på jaktstarten kunde allt det där som man har drömt om hela livet egentligen. Och på träningar hur många gånger som helst att komma in på sista stående och ha chansen att vinna OS-guld. Allt det där. Och så klara av det. Och vinna. Ja, det, det är som att, att det var möjligt. Det var det är helt magiskt känsligt. Det är fortfarande om jag tänker på det om jag är själv. Så då blir jag tårögd. Alltså, det är mäktigt. När Björn Ferry startade var tanken att avancera några placeringar. Svensken var hela en minut och tolv sekunder efter ledande fransmannen Vincent Jay. Men det skulle bli bättre än så. Med bra glid på skidorna och framförallt ett lysande skytte så var Ferry hack i häl med fransmannen. Och nu fanns det inte plats att darra när båda kom in inför den avgörande sista skjutningen. Och sen jag inte skjutit fullt, det där var det fulländat. Men det är klart, det är inte så jag klagar. Men det, var, det, var, det gjorde jag en bra serie. Så jag sköt i min rytt, det var inte så stor tveka utan jag gjorde en bra serie. Så det är jag jättestolt över. En bom av färre gjorde inget när Jay gjorde detsamma. 31-åringen från Storuman var starkare på skidorna och kunde defilera i målet av Sveriges första herreskidskytteguld på 50 år. Ferry gick i mål 16 sekunder före tvåan Jay. Jag var 31 år och haft det som dröm och mål egentligen sedan jag var liten men intensivt de sista tio åren. Och då blir det som att, man, att jag identifierar mig som idrottare alltid. Att det var det här som jag tror att jag kan. Och att vara nära några gånger. Jag flera gånger har varit nära. Och sen då få, få till det. Ja. Så någonstans visste jag att jag hade chansen. Det har jag vetat hela tiden. Det hade kunnat ske i Turin redan 2006. Mm. Men där och då så tog jag det. Mm. Och F, men, men du, du men kör... tur, nej. Det tycker jag inte. Nej. Nej. Du har också sagt någon gång att apropå känslor och sådär efter, efter stora lopp inte då heller, men då dansar du ju. Det kommer jag ihåg när jag stod i den här hagen när du kom dansande till den här mixade zonen efteråt. Mm. Men du har också sagt att ni kommer aldrig få se mig stå och grina efter ett lopp. Mm. Det hade du bestämt dig för. Ja, men det är väl så här i besvikelse. Det var nog det jag tänkte på. Mm. Att det är många som blir som de vägrar prata med media och grina och tycker synd om sig själv. Nej, jag vet ju att det normala är att det inte går bra. Herregud, de flesta gånger går det mer eller mindre åt helvete. Mm. Så det där är man ju van. Mm. Det skulle vara om man leder så åker man på fel sida om målskynket och missar guldet tack vare det. Det skulle kännas jobbigt. Men, <laughs> men nej. Glädjetårar hade nog kunnat vara det. hade nog kunnat hända. Men du, har, men du, har, men du, har, du förstår inte de, alltså, de som lever ut sina känslor så direkt efteråt och blir otroligt besviken eller bara går rakt igenom och vägar svara på frågor och sånt. Nej, jag skulle inte göra så. Jag tyckte, 
jag vet, jag tycker det är konstigt. Men det, det, det är ju helt olika hur man reagerar. Mm. Så är det ju med alla emotionella situationer. En del blir ju, ja, de blir så glada så att de inte kan prata heller. Mm. <laughs> Men det är bara att nej, jag är inte så. Mm. Eh, men jag nyss fyllde 36 ja. mm. eh, Ola Einar Björndalen kör ju på han Han har mm. fyllt 40 Men det var som inte, det var helt planerat att du skulle sluta Nu efter Sochi Eller hur, har, ja. hur ser du det var ingen, liksom, Du har inte sug, du skulle kunna krama ur Ja jag skulle kunna hålla på i fem år till Och platsa ja. i svenska landslaget Det ja. tror jag, kanske tio år Eller jag vet inte om det finns någon gräns för det och ett tag hade jag tänkt att hålla på på den jävelskap så länge som möjligt för att hålla en landslagsplats när man tyckte det var som roligast. Men nej, det var planerat. Sista mm. två åren så visste jag att ja, det blir sorts det blir sista. Mm. Ett tag tänkte jag att man kanske skulle hålla på ett år efter bara för att ta fart genom OS så att det inte blir så mycket fokus på att man ska sluta. Men sen kände jag sista året att det var det jag behövde. Att jag behövde en, en deadline för att någonstans få den rätta energin. Ja. En del tappar energin när man säger att nu ska du sluta. Då behöver falla de ihop. Men för mig blev det tvärtom. Ja. Så att den sista satsningen det sista året. Det, det var det bästa jag gjort hela karriären. Mm. Så jag känner mig verkligen nöjd. Jag känner mig färdig. Jag har nått fram. Jag har fått se hur bra jag kunde bli. Jag kunde inte nå längre. Mm. Så då känner jag mig helt färdig. Mm. Vad händer nu då? Jag, jag, Jobbar du på vid, vid skogen? Eller? Ja, skogen. Det är basen till varan är hemma. En till två månader per år jag planerar att lägga på inte skogsarbete. Röjning och plantering och ut och planera det som ska göras. Så i år har jag röjt 25 hektar. Ska bygga en skogsbilväg. Ja, det är ju vanligt arbete egentligen. Mm. Och sen har jag skrivit den här boken. Det har ju tagit ganska mycket tid. Och så ska jag kommentera skidskyttet till vintern i SVT-konkurrenten. Ja, men kom, kommer, hur kommer det att funka liksom? Du är inte rädd för att eh, om Fredrik Lindström skjuter dåligt eller åker dåligt och så här kan du... Hur är det som... Det, det vet jag inte. Det får vi se. Och är jag dålig och de tycker att jag ska sluta, då slutar jag. är inte beroende av det heller. Så jag känner mig fri där. Ja. Jag kör på. Jag gör vad jag tror är bra. Ja. Men säger jag för många könsord eller Sverige TV då får de väl skicka ut mig och ta in någon annan. Du har ju hållit det helt och hållet nu den här timmen. Har jag det? Jag tror det. Pitt! Och om man säger det, om tio år, vad gör du då? Om tio år? Ja. För egentligen det med skidskytt och kommenterande, det är som... Jag har nog tänkt mig, jag hoppas nog på att gå med någon annan mer om man säger, seriösare väg. Politik, näringsliv eller styrelsearbete. Det lockar mig mer att få använda hjärnan på ett vettigare sätt. Det mm. är något jag kanske saknar under idrottstiden. Mm. Jag har läst mycket själv och är intresserad av många saker. Men då har man inte fått ut det intresset fullt ut kanske. Så jag ser mig nog om tio år. Hur gammal är Dante då? 13. Ja, men när han är 20, då kanske man kan ägna ganska mycket tid åt någonting annat. Då kanske jag sitter i riksdagen. Mm, för? Vilket parti? Mm. Det kan vara något nytt parti som inte finns längre. Eller finns redan. <laughs> jag får se. Nu röstar jag på MP, det valet som var. Ja. Men får vi se då. Vi har varit världen har tagit vägen om 10-15 år. Ja. Men jag brinner för klimatet och energifrågorna. Och det är det som jag tror blir de 
den stora frågan är nästa val framförallt. Ja. Och du har aldrig känt någon som hängs längtan av att du är född och uppvuxen och har levt hela livet förutom dina idrottsturnéer runt mm. om, alltså i Storuman. Det är där du ska bo. Du känner ingenting längtan till någon storstad eller någon annanstans. Nej, jag har ju alltid. Där har jag mitt nätverk och föräldrarna och kompisar och det är där jag kan stigarna och jag vet vart jädderna lurar i vassen. Det är hemma. Mm. Och att jag dessutom kan försörja mig på det sätt jag gör, då är det som bara bonus allting. De flesta som flyttar ju för att de inte kan ha ett jobb eller inte försörjer sig på ett vettigt sätt. Så att ja, jag får uppleva allting. Och då ja, det är det bästa stället för mig. Ja. Så är det. Så det känner jag mig trygg i. Men kort när jag gick gymnasiet då hade jag inte tänkt det. Det är ju som att det är ju avfolkningsort och det är ju som nej, far till stad. Åk till Umeå i alla fall. Minst till Umeå och sen till Stockholm eller till varför inte New York eller Delhi eller någonting. Men nej, jag blir, jag blir kvar i studion. Ja. Och sen om Dante vill bli skidskytt då, så får du hänga med ett varv till då? Ja, jag hoppas nästan att han blir något annat. Det verkar så jobbigt av alla skidor och åka runt. Jag tror han blir skogsarbetare. <laughs> han får göra vad han vill. Ja, de brukar göra det ändå. Ja, de gör väl det. Ja, jag behöver ju inte hävda mig själv genom Dante. Jag har ju redan fått mitt. Så jag behöver inte vara en sån där galen idrottsförälder som bara står och piska. Nej, det kommer jag aldrig att bli. Mm. Han får hålla på med hästhoppning eller armbrytning eller skidskytte. Eller vad han gör. Ja, det återstår väl att se om det blir riksdagen eller något annat i framtiden för Björn Färre som nu för första gången ska ha ett någorlunda vanligt civilt liv utanför världskuppcirkusen en hel vinter. Podden vandrar vidare. Jag finns på Twitter och Instagram och heter där Måd Bernhagen i ett ord. Hör gärna av er med önskemål på gäster eller annat som ni vill ha sagt. Vi hörs igen om en vecka. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit